0: 奶奶的算命经历之两个不适合从政的人。我想，大部分中国人心里都有一个当官乃至当大官的梦想吧。只是有的人随着时间的冲刷，渐渐回到了踏实的现实生活；有的人通过自己的努力达到了理想，而有的人为了实现这一梦想，却不择手段。其实，一个有经验的没选上，是可以从面相中看出来。看你更适合从政当官还是经商致富的？我们镇就有一个男的，早些年靠做生意赚了不少钱，我们就叫他强子吧。男人有钱后，自然就想弄个官当当，满足一下自己从小以来的欲望。他小时候玩游戏都要选择当官的角色，特别享受这种指挥人的感觉。他做的生意都不是正当事儿，所以来钱快。他问奶奶：“彭婶儿，你是最了解我的人。”现在我虽然手上有了几块钱，但是还是感觉有些遗憾。一直以来我就想过过官瘾，您好好给我看看，您觉得我有当官的面相吗？奶奶仔细的看了他后说：“你这个人绝对不能去当官，你是个有贪心的人，当官后只会更贪，会害了你的前程。”可是他并没有听奶奶的话。拿出一大笔钱为村里修了一条又宽又大又平整的水泥路，还捐钱给镇里买了一辆洒水车。他做这些当然是有目的的，因为村里马上要选村长，他参加了竞选。和他一起竞选的是村西皮鞋厂家的大公子，两人相互较上了劲儿。为了拉拢村民，在票数上赶超对方，双方展开了激烈的竞争。你给村民送牛奶，我就给他们送八宝粥；你给村民交第二年的医保费用，我就自掏腰包给村民做全面体检；你请大伙看电影，我就带大家去下馆子。听说强子还请了我们当地比较有影响力的那群人去了酒店按摩，回去时每人还包了一个大红包。为了拉选票，两人每天忙得不可开交，偶尔碰面也是互不理睬。最终，强子以五票的优势当选了村长。那个得意劲儿啊，请人敲锣打鼓，从村东走到村西，好不威风，好不热闹。没选上的那位心里不服气，可想而知，心里也结下了一道深深的梁子。当上村长的强子自然不是想为村里做多少好事而竞选的，他当然有自己的小算盘。自己为了当这个村长，前前后后花了几百万，肯定要把这笔钱捞回来，再狠狠地赚一笔。这相当于就是他的一个投资，但是一直没有机会。苦恼的强子渐渐失去了刚当官时的兴奋和嘚瑟。机会总是悄然的不期而至。不久，省里拨下来一笔款，是给村里改善教育的基金。他决定用这笔钱建一所小学。当然，他只拿出这笔钱的五分之二，剩下的钱被他中饱私囊了。见到没有被查的强子，胆子更大了。钱来的太容易了，他以为自己神不知鬼不觉。越来越大胆的强子，把黑手伸进了村上的煤矿、房地产、医院、敬老院，强行入股我们本地的一些企业。当然，他也不会花一分钱，还培养了一群打手。谁要是敢有异议、敢反抗，就会被狠狠地揍，不打到筋骨断裂、头破血流是不会放手的。去酒店吃饭也从来没有结过账，吃得不开心还掀桌子。而且强子这个人比较好色，当上村长后就更加明目张胆，看上哪家媳妇了，趁着酒意就往人家胸上摸、大腿上放。大家对他是恨之入骨，却敢怒不敢言。但是一个人却一直在偷偷地收集他这些年的证据，对，这个人就是当初和他一起竞选村长的皮鞋厂大公子。很快就收集到了很多关于强子贪污腐败、欺压百姓的证据。他偷偷地把资料寄到了省里，省里领导很重视，马上派人来暗访调查。不久就摸清了强子为非作歹的所有事情。强子被撤销了职务，没收了所有非法所得财产，关进了监狱。等待他的将是法律的惩罚。在我看来，这实在是沽名钓誉、搬起石头砸自己脚的典型代表。其实，并不止这个强子曾经咨询过奶奶，他是否适合从政。我们镇上还有个女强人叫阿娇，当然不是娱乐圈的那个阿娇了，只是大家这么昵称而已。这个阿娇也是做生意的。他当时在我们镇上开的是毛巾厂，大家别看一块毛巾单价不高，可这是刚需呀、啊，哪个人生活中离得开几条毛巾呢？所以这个阿娇当时的小日子过得是相当滋润呐、啊，但她也有一块心病，她也想当官，心想哪怕当个村上的妇女主任也是好的呀，多威风啊！于是阿娇也问了奶奶，奶奶看过她之后对她说：“你的面相只适合经商。”不适宜在官场上混，但是跟那个强子不同的是，阿娇听从了我奶奶的话，彻底的放弃了自己心里当官的梦想，好好的做自己的事业。两年后，毛巾厂渐渐被时代给淘汰了，他决定放手一搏，改行去做电子配件厂，因为他姐夫就是在东莞开电子配件厂的。从广州那边引进了一批进口的机器，找来了一批优秀的车工，然后在我们本地招了一些员工，进行了岗前培训。电子厂开得红红火火，很快就开了几家分厂，生意做到了国外。现在早就已经是资产过亿了。他说的最多一句话就是：“我非常感谢彭婶儿，没有他当年的指点，就没有我的今天。”对自己的未来很迷茫，想知道自己适合做什么行业，其实和我们的面相有很大关系。大家想知道更多关于奶奶算命的故事吗？那就请您持续关注我哟。